0: In deze podcast Mirjam Hegger. Ja, leuk en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert. En vorige week heb je natuurlijk al een podcast aflevering van me kunnen horen. En in de vakantie heb ik sowieso al meerdere podcast afleveringen ja, gepubliceerd. Maar ik dacht, ik ga het zomerseizoen bij deze officieel afsluiten... En dat betekent dat je weer elke week gewoon standaard een nieuwe podcast aflevering kunt verwachten in deze Hooked on Business podcast. En ja, misschien wist je het nog niet. Maar ik heb ook nog een andere podcast. Dat is de Podcast Masters Podcast. En daarin ja, hoor je over, je raadt het natuurlijk al gezien de titel, over podcast. En dat is ook echt wel, ja al zeg ik het zelf. Wij van WC Eend adviseren WC Eend. Maar een hele interessante podcast waarin ik ook bijvoorbeeld interviews heb met podcastmakers. En dat gaat natuurlijk over podcasten. Maar ook wel echt over de mensen die ik interview. De groei die ze doormaken. Dus... Het kan zomaar zijn dat daar ook interessante gesprekken voor jou tussen zijn. De podcast die heet dus de Podcast Masters Podcast. Als je op mijn naam zoekt in jouw favoriete podcast app, zoals bijvoorbeeld Spotify of uh, Apple Podcast, dan komt hij al naar boven. Maar je kunt ook zoeken op Podcast Masters Podcast en dan komt hij ook tevoorschijn. En om dit zomerseizoen af te sluiten, ja, zou ik het eigenlijk wel eens een beetje willen hebben over vakantie. De vraag die me deze vakantie bezig hield was... bestaat vakantie eigenlijk als je nooit het gevoel hebt dat je werkt? Dat was een vraag die bij me opkwam. Even over mijn vakantie. Ik ben twee weken echt... heb ik de stekker eruit getrokken. Toen ben ik naar Drenthe geweest, twee weken. En ja, dat was dan een interessante ervaring. De vakantieplannen die begonnen namelijk zo... ja, wanneer was het? Rond de tweede lockdown. En... Wel dat idee om deze zomer naar de Waddeneilanden te gaan. Mijn dochter houdt heel erg van paardrijden. En die heeft dus het idee dat je daar heel mooi kunt paardrijden. Waar ze ook zeker waarschijnlijk gelijk in heeft. Dus ja, dat was het plan. En um, ik ging wat uh, accommodaties bekijken. En ja, ik kwam eigenlijk al vrij snel achter dat er niet zoveel accommodaties te vinden waren. Behalve wat, ja, locaties die me niet direct aanspraken. Omdat dan bijvoorbeeld de. Ja, caravans of huisjes of weet ik veel wat, heel dicht bij elkaar staan. Nou ja, en voor de rest was er, ja, echt op elk Waddeneiland gewoon niks meer. Behalve dan dingen die ik die mij niet aanspraken, was er meer vrij. En dat gaf mij het idee van ja, maar als ik dan naar de Waddeneilanden ga, dan is het daar helemaal afgeladen vol. En dat is nou niet echt waar ik echt een vakantiegevoel van krijg. Sowieso kan ik niet zo tegen drukte, maar dat zal ik zo meteen nog even uitleggen. Nou, dus toen ik dat zag, dacht ik van, oké, okay, en we zaten toen midden in die tweede lockdown. Ja, ik, we kunnen wel naar het buitenland gaan, maar de vraag is, gaat dat, gaat dat uh, kunnen? En, nou ja, lang verhaal kort heb ik toen besloten van, weet je, ik ga gewoon een locatie boeken in, ergens, maakt niet uit waar waar het in ieder geval rustig is, want ik was een beetje overweldigd van al die um, ja, drukte zal ik maar zeggen die ik voor me zag op de Waddeneilanden en dus heb ik ergens op een camping in Drenthe een, een, een accommodatie geregeld en ja, dat was, uh, dat was uh, interessant, want ja, ik vertelde het al even, ik ben dus niet zo van de drukte. Dus campings is voor mij echt een no-go. <laughs> ik vind campings echt een ingewikkelde, omdat, ja, omdat daar heel veel mensen zijn. En nu had ik dus een hele kleine camping gevonden. Nou, dat was dan al ja, oké, okay, dat, dat kan dan wel. En het was met een glamping. Tent, wel echt een tent met een echt bed en een koelkast cool en nou ja, gewoon alles wat je maar wil wensen met lekkere stoelen waarin je kon, uh, kon zitten en, en een hangmat, alles. Maar voor mij is het nog steeds wel kamperen en als er iets is waar ik gewoon niet echt heel blij van word, dan is het kamperen. Nou, misschien denk je nu van joh, meer wat zit je allemaal aan te stellen? Ik snap dat... Ja, ik heb bijvoorbeeld ouders die nu net uh, terug zijn van zeven weken kamperen. Ja, met een klein tentje. Ja, ze zijn inmiddels zeventig. In uh, Scandinavië ook met regen en zo. Weet je, ik ben ook echt zo opgevoed of opgegroeid met kampeervakanties in Frankrijk. Alleen zelf ben ik erachter gekomen dat het gewoon echt niet mijn manier van vakantie vieren is. Zoals misschien, ja, ik denk toch zeker wel... 75% van de Nederlanders. Nou, misschien overdrijf ik het nu, maar dat is mijn beeld van de Nederlander. Die dat wel heel erg leuk vinden. Die houden van kamperen en back to basic. Nou, allemaal dat soort dingen. Misschien dus jij ook wel als je luistert. En ik, oh, ik, ik, ik kan daar gewoon helemaal. Als ik er nu ook weer aan denk, maar daar heb ik niet zoveel zin in. Dan word ik daar gewoon helemaal niet blij van. Maar goed, um, ja, ik heb een dochter van 12 jaar. En zij, we hebben, zij heeft geen broertjes of zusjes. We hebben één kind. En dus is een camping echt super leuk. Dat hebben we ook wel eerder gedaan. Nou, en dat bleek trouwens ook, want we waren op die camping... Nou en we vroegen, wat vond je nou het leukste van de vakantie? En dat was dus de andere kinderen op de camping. Daar heeft ze zoveel zo leuke dingen mee gedaan. En dat was dus helemaal te gek. Voor mijzelf was het echt een uitdaging. En mijn man die zei aan het eind van, uh, van die twee weken... van nou, dit gaan we dus niet meer doen. Ik zei, maar dat zal niet komen... omdat ik de hele tijd heb zitten klagen. Want dat heb ik gewoon niet gedaan. Ook al ja, was het niet altijd lekker weer... maar Weet je, ik heb gewoon geen zin dat, dat, dat ik twee weken een soort chagrijnig ga zitten zijn. Maar ja, kijk, ik weet niet hoe jij in elkaar zit... maar als ik twee weken op een plek ben waar ik gewoon niet helemaal blij van word... Uh, in omstandigheden waar ik ook niet helemaal blij van word... Hè, het was niet altijd goed weer... Dan ja, dan, dan doet dat toch iets met ook bijvoorbeeld met mijn lijf. Ik voelde dat gewoon overal. En nou ja, dat was dus blijkbaar wel te merken. Nogmaals, volgens mij, ik, ik heb echt, ik heb, het was echt een, een ja, persoonlijke ontwikkelingsreis XL in Drenthe. Want uh, ik was de hele tijd wel bezig met van oké, okay, ja, hoe kan ik hier nu mee omgaan? Wat gebeurt er nu precies? En ja, hoe kan ik dit switchen? En ja, toch de, de comfortabelheid in de oncomfortabelheid vinden. Dat, is, dat was mijn, mijn oplossing toch wel vaak. Dus heel vaak hebben we, lekker, ben ik lekker gaan wandelen. We konden daar heel tof wandelen. Het was een heel mooi bos vlak bij de camping. Het was echt super mooi En daarnaast heb ik echt heel veel gelezen. Ja, dus het zeg maar het niet klagen... En het zoeken van de comfortabelheid in de oncomfortabelheid. En ook, ja, ik kreeg ook telkens bericht. Ja, het zou heel slecht weer worden. Nou, die eerste week was het sowieso echt totaal geen slecht weer. En ook, weet je, de hele tijd die ja, nadruk op het weer. Dat, ja, ik weet niet. Maar dat is niet ook niet echt natuurlijk. Het was inderdaad uh, dus nat. En het was dus ook echt koud soms. Dus dat, dat doet dan toch iets met je. Maar... Ja, voor mij is het ook wel weer zo dat het weer niet de gehele vakantie bepaald heeft. Eigenlijk totaal niet, want doordat het wat minder weer was, ja, was het ook heel erg leuk om allemaal hele toffe dingen te gaan doen. Dus we hebben ook echt hele leuke dingen gedaan. We zijn bijvoorbeeld naar Veenhuizen geweest. Ik weet niet of je dat wel eens hebt, of je daar wel eens bent geweest, echt tip van de dag. Je kunt daar een luisterroute doen, want de, het gevangenismuseum wat er is, dat was vol. Maar als je de luistertocht doet, dat doe je echt een hele dag over. Wij hadden zelf met de auto gedaan, omdat het dus niet zo heel erg mooi weer was. Je kunt hem ook lopen doen, maar dan ben je ook wel... Dan, nou wij zeiden ook tegen elkaar van, nou, dat is wel echt heel ver lopen, want het is best wel groot daar. Of je kan het ook met de fiets doen, maar we konden daar op dat moment geen fiets huren. Dus we hebben het met de auto gedaan en daar zijn we wel echt een hele dag mee zoet geweest. Als je van een podcast luistert, wat waarschijnlijk het geval is, anders zou je deze podcast niet luisteren, dan vind je, denk ik, zo'n luistertocht ook echt heel gaaf. De schrijfster van het Pauperparadijs, zij heeft dus een, een, een boek geschreven over Veenhuizen. Dat is een voormalige kolonie waar de paupers, nou ja, zo werd dat toen genoemd. Mijn dochter vond, vond het nogal beledigend om die mensen zo te noemen. Dat is natuurlijk ook zo, dat zouden we tegenwoordig ook niet meer doen. Maar in ieder geval ging het over bijvoorbeeld landlopers, wat op dat moment uh, verboden was. Uh, die daar naartoe gezonden werden. Of uh, als je dus arm was. Als je bij de arme zorg uh, terecht kwam. Dan en ook uh, in het begin. Uh, kinderen die geen vader of moeder mee hadden. Dus wezen die daar naartoe gezonden werden. Nou dat is natuurlijk nu. Als je dit hoort denk je van. Nee dat kan toch niet. Maar ja destijds werd er iets anders naar gekeken. En daar is dus een hele kolonie voor gebouwd. Ja het is echt wel ja. Echt, echt wel een heel bijzonder verhaal, laat ik het zo zeggen. Ik wou zeggen bizar verhaal, maar dat is het ook. En ja, zij neemt je daar helemaal in mee. En door dat in je oren te hebben op die plekken waar dat allemaal heeft plaatsgevonden, dan zie je het helemaal voor je. Het was echt een fantastische dag. Ja, en zo hebben we nog, uh, ja, nog andere hele bijzondere dingen gedaan. We zijn ook naar voormalig kamp Westerbork geweest, wat ook heel bijzonder was. We hebben daar ter plekke een rondleiding gekregen van een hele bijzondere man. Nou, ik uh, word er weer helemaal blij van. Het waren twee bijzondere weken. Zo zou ik het, denk ik, het beste samenvatten. En ja, weet je, het, het kwam bij mij ook echt... Ja, een aantal keer dus naar, naar, naar voren van... ja, als je nu nooit het gevoel hebt dat je werkt... ja, bestaat vakantie dan eigenlijk wel? Want ik was daar twee weken. En ja, ik had ook echt voor mezelf voorgenomen van... nou, ik ga niet werken. Het was ook nu de eerste keer. Dat is trouwens ook wel heel bijzonder... De eerste keer dat het financieel niet nodig was om te werken. De afgelopen zomervakanties heb, heb ik altijd doorgewerkt. Omdat het sowieso niet mogelijk was om de stekker eruit te trekken. En dat was nu wel echt zo bijzonder. Dat door ja, het, 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 wat ik afgelopen maanden heb opgebouwd. Ja, dat ik nu makkelijk... Twee weken, misschien wel acht weken, de tussenuit had gekund. Maar ja, wil ik dat? En dat was dus echt de vraag die ik voor mezelf had. Kijk, voor mij in mijn business, in mijn leven, is het mijn, mijn doel, mijn streven... om altijd een vakantiegevoel te ervaren. Nou, dat doe ik dan door bijvoorbeeld heel weinig afspraken in te plannen. Maar, en, of daardoor dus heel veel creatietijd te hebben. En, en dat het ook kan flowen in die tijd. En ja, weet je, ik weet gewoon dat een volle agenda, dat geeft mij gewoon heel veel stress. Dus hè, ook met heel veel afspraken. daarom doe ik nu ook al zeker een jaar geen één-op-één coaching meer. En dat betekent dat ik al zeker een jaar een, een vrijwel lege agenda heb. Los van natuurlijk de coaching die, coachings die ik heb in mijn academy. En los van de afspraken die ik heb met mijn team. Maar dat is het dan ook. De rest van de dagen zijn voor mij creatietijd en flowtijd. En dat betekent dat ik altijd een vakantiegevoel heb. Nou, nu snap je natuurlijk al dat altijd. Dat klopt niet. Maar als ik dat gevoel niet heb, dan kijk ik ook direct. Ja, want elke vrijdag, misschien weet je dat wel als je mij al langer volgt. Maar elke vrijdag is vrijdagochtend is evaluatietijd. Op vrijdagochtend zit ik elke vrijdagochtend... nou dus niet, trouwens nu niet in de, in de vakantie... maar wel in de, in de weken voor onze vakantie. En nu pakken we dat natuurlijk ook weer op. Elke vrijdag is gewoon standaard vaste prik evaluatie. En dat betekent dat we naar de cijfers kijken... dat we een prognose doen... dat we operationeel kijken waar we moeten bijsturen... maar ook dat we kijken hoe zitten we erin... En dan kun je zeggen, van elke vrijdag, ja zeker, zo niet vaker. En op dat moment kijk ik ook van, waar zit de flow? Um, en ook gewoon heel praktisch hoor, van oké, okay, wat zijn dan de activiteiten die ik doe, die ik moet gaan oppakken of die ik wil gaan oppakken? Het is geen moeten bij. Um, en waar stagneert het? Waar kan ik ruimte creëren? Maar ja, ik had afgesproken van... Ja, en ik had ook zoiets van... ja, weet je, uh, het is toch zo luxe... dat ik dat nu helemaal kan afschakelen. Want ja, het, ik hoef niet te werken, zeg maar. En um, ik was natuurlijk bezig, ben, uh, bezig met mijn boek. En dus dacht ik van... ja, weet je, ik ga daar gewoon he even helemaal uit. Hè? Ik ga op vakantie met mijn gezin. We doen leuke dingen. Uh, lekker lezen... Ja, en was dat dan vakantie? Zo heel grappig. Want ik ben voor de vakantie een traject aangegaan met mijn mentor, met uh, Elke de Boer. Ik zat al in een, in een traject, maar ik ga één op één met hem werken. Echt super gaaf. Ik heb er echt mega veel zin in. En hij vroeg ook van nou, als ik zo hoor wat je gaat doen en hoe je daarnaar kijkt, dan uh, misschien heb je wel vakantie nodig na die vakantie. Nou, zo is het dan ook weer niet. Maar als het gaat over van, heb je dan vakantie nodig? Ja, ik, ik, ik voelde, het voelde voor mij toch een beetje geforceerd. Want ik vind het heerlijk. Weet je, bijvoorbeeld, ik ben nu bezig. Er komt een nieuwe rebranding aan. Uh, dus, en er komt een nieuwe lettertype bij. Er komt een nieuwe kleur bij in mijn huisstel. Het wordt niet helemaal omgegooid. Dat, dat wilde ik niet. Maar wel een frisse nieuwe blik, zeg maar. Nou, er komen echt vet gave dingen aan. Echt, ik word er helemaal enthousiast van. En er waren nieuwe ontwerpen. Dat wilde ik niet stil laten liggen, want ja, ik vond dat een beetje zonde. Dan kun je zeggen van, ja, maar dan heb je dan toch in die twee weken gewerkt. En nou ja, ik weet het niet, maar voor mij voelt dat gewoon echt compleet niet als werk. En ook had ik bijvoorbeeld in die twee weken had ik een afspraak gepland, was trouwens ook heel gaaf. Ik heb in deze podcast kun je die luisteren, Hoekton Business Podcast, als je dus een jaar terugkijkt. Ik heb een gesprek gehad anderhalf jaar geleden met Bas Bogaert. Hij is, nou ja, goed, ik was uh, op Voor Altijd Vrij, daar heb ik uh, gepodcast voor Elke de Boer, mocht ik live komen podcasten. En ik ging mensen van het uh, event van Voor Altijd Vrij, ging ik interviewen tijdens dat event. Een van de jongens was Bas Bogaert, begin twintig. Hij was net begonnen met zijn business en binnen acht maanden zette hij al nou ja, heel veel geld om, echt, echt heel veel geld. En dus ik ging met hem in gesprek. Goh, hoe is dat voor je? Wie ben je eigenlijk? Hoe ben je zo ge, ge, hier gekomen waar je nu bent? En hij vertelde toen een heel bijzonder verhaal. En dat gesprek is viral gegaan. Dat, um, ja, hij vertelde over zijn achtergrond. Dat hij uh, gediagnosticeerd is met ADHD. Dat een aantal mensen in zijn leven, belangrijke mensen in zijn leven, waaronder zijn vader, altijd gezegd hebben van Bas, jij, jij kan helemaal niks. En dat wordt helemaal niks. Nou, et cetera. En dat gesprek is dus viral gegaan. Er zijn heel veel mensen die dat gesprek geluisterd hebben. En na dat gesprek is Bos een enorme groei doorgemaakt. Zijn bedrijf hij is uiteindelijk gaan coachen. Dus hetgeen wat hij deed, um, e-commerce, daarin is hij andere mensen gaan helpen. En die andere mensen zijn heel goed geholpen. Dus dat is enorm snel gegroeid. En toen benaderde hij mij van, joh, zou jij misschien mij willen interviewen hierover? Om terug te kijken en ook om mensen te laten weten hoe het nu met me gaat. En ik zei van, nou, nee, dat, dat doe ik niet, want dat doe ik nooit. Ik interview nooit andere mensen in opdracht of dat soort dingen. Dat, dat doe ik niet. Maar ja, ik had wel echt een, een speciaal plekje voor uh, Bas, heeft hij in mijn hart, omdat hij een heel bijzonder persoon is. En hij wilde mij had een bepaald bedrag in gedachten. En toen dacht ik van, ja, weet je wat, ja, misschien niet zo respectvol om te zeggen, maar ja, wat moet ik met dat geld? He? Ik heb gewoon, dat, 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 daar heb ik geen gebrek aan, zeg maar. Maar toen kwam ik op het idee van, joh, hij is ook bezig met, met goede doelen. Wat nu als we dat geld aan het goede doel geven? Nou, dat vond hij meteen een heel goed idee. Dus toen zei ik, oké, okay, ik kom. En dat was dus in mijn vakantie, want hij heeft zelf een kantoor in Meppel. Ik was in Drenthe, dus nou ja, ik dacht, ik ga dat combineren. En dat was ook echt een hele toffe middag. Weet je, ja, wat is dan vakantie? Het voelde voor mij echt wel geforceerd om dan twee weken helemaal de stekker eruit te trekken. Terwijl ik dacht van, maar ik vind het gewoon superleuk om die ontwerpen te zien. Ik vind het gewoon superleuk om, en ja, superleuk, nog niet eens. Ik vind het een voorrecht dat ik een jongen als Bas mag interviewen. Dus, weet je, ik heb niet echt het idee. Ik weet dat er andere mensen zijn die daar anders over denken... Ik vind niet, oké, okay, een bord voor mijn kop zou Tibor zeggen, maar... Ik ben geen werkverslaafde of zo. Weet je, die, die, die mezelf uh, trillend op mijn vingers moet slaan. omdat ik uh, geen mailtjes op mijn, op mijn mobieltje wil lezen. Ik heb überhaupt geen mail op mijn mobiel. Um, of uh, dat ik helemaal extatisch word. als, er, als, als ik zo'n tingeltje op mijn telefoon hoor van een van sale. Nou, dat heb ik sowieso ook niet op mijn telefoon staan. Daar zou ik helemaal gek van worden, trouwens. Van, 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 van dat soort uh, gekkigheden. Nee, weet je, dat heb ik helemaal niet. Maar hoe bijzonder is het eigenlijk dat je mag doen wat je het allerliefste doet? Hoe bijzonder is dat? Weet je, er is nu een hele afschuwelijke situatie in Afghanistan gaande. En als je dan hoort over, daar over vrouwen, ik heb gisteren weer een paar verhalen daarover gelezen, over vrouwen die daar prachtige initiatieven hadden en die mogen dat dus nu allemaal niet meer doen. Dan denk ik, ik mag dit doen. En dan zou ik geforceerd vakantie moeten houden. Wat ik overigens dus heel netjes heb gedaan hoor. Want ik wilde die ervaring ook wel hebben. Maar ja, ik vraag me dus af. Weet je, ik voel zo'n sterk verlangen om te doen wat ik te doen heb. Om daar heel veel mensen bij te helpen. En ja, als je, dat, als je dat mag doen. Weet je, want ik heb het over Afghanistan. Maar ik weet dat er in Nederland ook heel veel mensen zijn. die een gouden kooi voor zichzelf hebben gecreëerd. Die een mooie baan hebben, een, 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 een auto van de zaak. Ik weet, ik weet het allemaal niet. Ik weet het allemaal niet. Allemaal hele mooie zaken die je leven een stuk makkelijker, sluisje leuker maken. Maar die uiteindelijk in die end aan het eind van de week niet blijven worden van wat ze doen. Niet echt intrinsiek blij van wat ze doen. Ik ken het. Ik heb, een hele, ik heb echt een hele mooie banen gehad. Echt super mooi. Ik mocht op reis. Ik ben naar Sri Lanka geweest. Italië, Oostenrijk, allemaal voor mijn werk. Eh, ik mocht concerten bijwonen, mocht hele mooie mensen ontmoeten, was allemaal werk. Dat deed ik allemaal voor NRC Handelsblad. Fantastisch, weet je. En ook ik, aan het eind van de dag was het nog wel leuk, maar aan het eind van de week dacht ik echt: wat heb ik nu bijgedragen aan een betere wereld? En dat, dat voelde ik gewoon niet. En dan kun je nog zo'n mooie baan hebben, maar dat kan echt een gouden kooi voor jezelf worden. Nou, misschien herken je het misschien helemaal niet. En ja, hoe bijzonder is het dan dat je mag doen wat je mag doen? En wat mij dan ook triggerde was, ik luisterde een, een podcast aflevering waarin ik dan hoorde over, ja je moet discipline hebben. Je moet de dingen die je uh, moet doen voor, om, om een goede business op te bouwen, dat, dan moet je het saaie omarmen. En dan denk ik echt... Volgens mij leven wij op een andere planeet. Nou ja, ik hou nooit zo van de verschillen aanwijzen tussen, tussen mensen, want ik denk dat we veel meer overeenkomsten hebben dan verschillen. Maar dit is wel echt hoe ik er totaal anders in sta. Ik heb oprecht nooit het gevoel dat ik iets moet. En ja, ik weet het. Hè? Vorige week, in mijn tweede schrijfweek, was het ook echt mooi, week, mooi weer. En ik zat daarboven. Ik zat mijn boek te schrijven. Op één dag um, was mijn man met mijn dochter en een, een logeetje waren gaan suppen. Het was super mooi weer. En toch kan ik dan niet bij mezelf ontwaren dat ik dan verdrietig ben, of dat ik dan het saai vind om te gaan schrijven, of dat ik dan gefrustreerd ben omdat ik boven met dat mooie weer hè, op mijn kantoor dan mijn boek zit te schrijven. Voor mij voelt dat nooit als moeten. Voor mij voelt dat nooit als saai. En voor mij voelt het ook nooit. Hier komt hij. Als werk. Dus ja. Ik eindig met die vraag. Die ik in het begin stelde. En ik ben onwijs benieuwd hoe jij daarin staat. Kun je op vakantie gaan. Of vakantie hebben. Als je nooit het gevoel hebt dat je werkt. Voor mijn gevoel. Heb ik altijd vakantie. Dus tot het einde van het jaar. Heb ik vakantie. Als ik werk tussen aanhalingstekens. Want werk is voor mij niet een moeten. Is voor mij geen discipline. Ik, 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 ik heb geen idee. Ja, misschien klinkt dat ook weer raar. Wat discipline is. Ik ben zo van binnen uitgedreven. Om te doen wat ik te doen heb. Dat voelt voor mij altijd als vakantie. En misschien is vakantie nog niet eens het goede woord. Het voelt voor mij als een voorrecht. Dat ik dit mag doen. Hoe bijzonder is het eigenlijk. Dat... Als jij dit luistert, is het misschien een streven. Of als jij dit luistert, is dit misschien ook heel erg sterk wat jij voelt. En hoe bijzonder is dat? Of hoe bijzonder is het überhaupt al dat jij je ontwikkelt... Hè, als je daar nog niet bent, dat je altijd nog een vakantiegevoel hebt... dat je dus je ontwikkelt op dat pad. Dat jij dus streeft naar altijd vakantie hebben. Dat je, no dat je werk nooit voelt als werk. Hoe bijzonder is dat... En als je dan toch nog niet helemaal hè, voelt van hoe, hoe doe je dat dan? Luister dan zeker even de vorige podcast aflevering. Waarin ik uh, ook deel van wat je kunt doen als je vast zit. Hoe je die flow weer kunt vinden. Ik deel daar überhaupt. Heb ik daar al vaker een podcast aflevering over gedeeld. Hoe ik dat dan daadwerkelijk ook doe. En ja, ik wens natuurlijk dat jij ook altijd een vakantiegevoel zult ervaren in je werk dat jij ook die dankbaarheid en dat voorrecht voelt... om te doen wat jij te doen hebt. Ik ben waanzinnig benieuwd. Ben jij ook iemand die streeft naar altijd een vakantiegevoel? En dan bijvoorbeeld... ja, Of, of andere mensen hoorde ik altijd nu in een podcast... maar ik zie het ook wel in een post voorbij komen van... ja, het ondernemen is zwaar. Het ondernemen is ja uh, moeilijk... En dan denk ik, oké, okay, ik denk dat dit ook wel een perceptie is. Ja, oké, okay. het ondernemerschap. Ja, nee, ik, ik kan het gewoon niet. Nee, ik, ik probeer het in te leven, maar <laughs> voor mij is het een voorrecht. Voor mij is het vakantie. Voor mij is het echt iets wat ik heel bijzonder vind, vind dat dit in mijn leven is... Ik hoop dat dat voor, jij, voor jou ook zo is. Laat het eventjes weten. Ik zou het superleuk vinden om van je te horen. Hoe jij dat doet. Of jij dat ook zo ervaart. Of dat je er meer naartoe zou willen. En um, ja, je kan me altijd eventjes een berichtje sturen. Meer met miamhegger.nl Of wat ook heel tof zou zijn. Zodat nog meer mensen een vakantiegevoel kunnen gaan ervaren in hun werk. Tussen aanleidingstekens. Dat is als je aan het luisteren bent. En eventjes een screenshotje maakt. En die deelt in je Instagram story. En mij heeft tagged. En dan ga ik jou natuurlijk ook weer even delen. Zodat je ook weer um, mooi bereik krijgt. Ik wens je voor nu een hele fijne dag. Een mooie vakantiedag. <laughs> en um, ja, ik zou zeggen... Heel graag. Tot volgende week. Want dan is er weer een nieuwe aflevering. Want we gaan weer lekker van start. Met de Hoektoon Business aflevering, eh, afleveringen. Elke week een nieuwe aflevering. Dus heel graag tot volgende week.